0: 有聊过一个话题是，呃，关于社交媒体带给我们的所谓自卑呀、啊、和自信啊等等。那我们近期哦、啊、也想说借由那段那次的这个主题呢有一个延伸，是因为。啊， uh, 我在近期会常常，比如说在看综艺啊，或者是在社交平台上的一些评论区啊，我常常会看见所谓的大家对于一个人生三观、一个世界观的阐述啊，我有的时候会看到一些真的会让我很震惊的恶评、负面评论，或者等等一些我会想不太到方面的评论。其实我想这个话题的时候，说给陆雨山和海伦听呢。一开始表达出来的时候，两位是稍有困惑的这样的一个情况，但是我就给他们举了几个例子之后，我不知道两位后来是不是有一个这样子改观啊，就是可以理解到我所表达的这个意思。我们今天其实想分别从呃我们自己看到的网络世界中发掘到的别人的一些对于一些事情的观点，那我们可能去基于此，其实从别人的观点中可能反观一下我们自己看到的这个世界是什么样子的。就两位在准备的过程中有有慢慢找到一些感觉吗？因为其实一开始在讲这个话题的时候会比较的，当时有一点懵，你们俩对吧？对，因为就
2: 其实说实话，我们平时的一个不管说是观看视频的习惯啊，还是。说去浏览社交媒体的一个习惯，其实我们我的话啊，还是还蛮常见的，去打开评论，打开弹幕的，因为我觉得我很想去感受一下，跟我在同一时间段看这个视频、看这个影像，他们是不是跟我也有一样的想法？我想去寻寻求这种所谓的共鸣感嘛、啊，对吧？但是呢，往往一打开之后，发现方向可能有所偏，有可能会觉得我可能想的是 A， 是好的方向，他会觉得。啊，不是这样子的，这并不是有你们表面上看的那样子，所以这也是一方面。还有一个就是说，是共鸣跟我往往,往一同一方向，我一方向，我又觉得哎，这个人跟我蛮默契的，对吧？所以我是是抱着这样的一个心态去说，嗯，点开弹幕，然后发现
0: 这样的世界里呀、啊，弹幕评论的世界里还是蛮值得我们是这样聊一聊的。就是会这个所谓值得，可能是真的会，我我是真的会遇到很多，我是觉得。呃，尤其是负面评论方面的，我是有很多真的会，几乎是超出我预想的。我觉得我的世界观里是根本想想象不出这样子的恶评，我的语言组织能力都组织不出这样语言的。我有的时候会有这样的感觉。海伦之前是不是其实平时会不怎么去
1: 看弹幕啊，或者是评论这样？就我很少开弹幕，因为有时候用的视频软件它就根本没有弹幕这个选项，而且有时候弹幕很影响观感。一开始讲到这个弹幕的东西，或者是评论的东西嘛，嗯、就刚刚思嘉丽也提到说很困惑。确实，那我也想问一下你们，你们具体就是你们看到有哪一方面的是让你们真的是有啊的这种感觉的？哦，我其实可能就是我们就我们可以就是接下来可能一个例子一个例子来讲嘛，可以举个例，因为我现在。当时我真的是说准备大纲的时候，我其实我真的没有想到有什么特别让我印象深刻的例子
0: 。啊，我是比如说我最开始想到做这个话题的时候，是因为可能有一个我关注了蛮久的一个在国外生活的女性博主啊，她是生活方式类的博主嘛。那她很少露脸，呃，她其实有的时候也会在自己的视频中，在几年前的时候，她会去讲到说自己可能是一个不婚主义。那她也和自己的母亲。沟通过自己是一个不婚主义，然后他和他的母亲，也就是和他的家人之间，其实是一个。非常融洽地讨论完这个问题了，但是他在近期的时候呢，他公布了自己就是怀孕了，并且结婚了，而且他在公布这件事情的大概一两个月之前嘛，他自己养了非常多年，他很爱的一只小猫咪去世了，而当他呃检查出他自己怀孕的时候，他自己内心就是他在视频中所表达的呃观点是，他觉得也许这只小猫。冥冥之中和他就是还是有缘分的，这个孩子的到来和他也是有缘分的，就好像是这只小猫虽然离开了我，但是我的孩子以一个新生的这种状态来到了我的世界里，而且她和她现在的这一位丈夫在一起，虽然之前的视频中，并没有说。嗯，很秀恩爱啊，等等之类，的。但是也是我们能感受到，慢慢慢慢视频中出现了这个人，然后到他们现在走到了一起，进入了婚姻殿堂。我中间有很长一段时间，其实看他的视频看得变少了，但当我知道这一系一系列消息的时候，我仍然是一个很感动的、很感触的一个状态。我觉得我为他走入了一个人生的新的状态，以及他活得更加的松弛下来，更认可自我、认可这个生活的状态的时候，我是替他会觉得很开心的。我打开。开弹幕的初衷是想看见大家送给他的祝福，可当我真的打开弹幕的时候，祝福是很少的。这个祝福少到让我觉得真的是这样吗？就是很多人会说：“你既然当初都说了不婚主义，你为什么现在反过来你还要结婚？”这是一个点。他说：“那你当时就是打着所谓女权、所谓你自强的这样的一个幌子，你在欺骗你的观众。”这是第一点。第二点，你的猫都去世了。刚刚去世，你就什么又领养了一只新的猫？他其实领养了这只新的猫，还是一个身体上有残疾的猫。那我可能会从我个人的世界观出发，我会觉得这是一个可能，他去表达一个善意，是因为他真的很爱猫。他上一只猫在他的这个家中也算是快乐地度过了这一生，这他的那个猫生嘛。但是网友却觉得说，好像。你都不为你这个猫哀悼几天，你怎么就又领养了新的猫？好像你不够爱上一只猫，而且你凭什么？你自己明明就是啊、呃，可能在外人的眼里看来，你就是未婚先先孕，但是你要为为这个新生儿去付一个很好听的名称，叫说，可能他的呃和这个猫是冥冥之中有联系的，他用另一个形式出现在了你生活里，就是你凭什么这么认为？观众的视角是认为说。你欺骗了我们，你首先欺骗我，你是一个不婚主义者，你再来欺骗我，你什么所谓是一个爱猫之人，我们都不认可这些。呃，我这一点是真的大为震惊啊，因为我觉得如果这个博主他是真的发自内心的，将自己的感情状态很真实的告诉了大家，我觉得作为一个真正的粉丝，我是会祝福你的，我会觉得说。你对这个世界的认知其实是在更包容的，那我们是不是也可以更包容一些？而当一个充满了戾气的弹幕出现在我面前的时候，是让我很受震惊的。就是这个是我当时突然很想聊这个点的原因，是因为我觉得很多人很多恶意的出发点是会让我觉得是他们在生活中收到的善意太少了吗？然后让他们产生了这样的一个感觉。
2: 其实撇开你是粉丝这样的一个身份之外，我觉得就算我们在路上看到别人结婚了，或者说是有什么可爱的事物在他们身边，比如说猫猫狗，我们都会觉得哇，好幸福，好温暖。其实我觉得这个，不光,光是你是因为粉丝，所以你就重新的去祝福这位博主，我觉得。正常的话，大家普遍看到美好的事物在发生，在发光，我觉得都是应该会保持着一个说祝福啊，是一个哪怕说是羡慕的一个状态去表达我们的情绪吧。你刚刚讲的那个，我觉得都算不上粉丝，就是评论者吧。评论者和发言者，他们内心是饿着的，他觉得没别人的美好自己得不到的时候，别人就该恶毒。其实我不知道大家会不会觉得，现在很多人反而不是羡慕别人的好，而是说我去嫉妒，嫉妒完之后就会变成恨了。这样的一个情绪递进，我觉得是逆向的，不是说我们像我平时说正向的去羡慕别人的一个好，然后我去往积极的方向去发展。但是很现在很多很多的话，就是说，也不知道说是现在是网络的风气的变化，还是说是自己内心的一个曲折吧。我觉得这样的一个。逆向的情绪导向
0: 其实未必是一个好的发展，而且你会觉得说，当有一条弹幕或者说评论区有一个人去开始了这样的一个头，我常常是连滑多少条评论，可能都在说这件事情，就是让我觉得很难过的，就好像在一个博主明明在我认为这个博主的身材已经很完美了的时候，你下面会突然滑到一条说。气场真大，或者是你懂吧？这种就是一下子整个这个风向标就会扭转，或者是你真媚男，你穿的这个衣服是很媚男的，可能只是这位小姐姐非常喜欢穿泡泡袖，很喜欢穿一些就是漂亮的蝴蝶形的小裙子。但是你会看到，突然有一个人在这个评论区扭转了风向标之后呢，那所有人的情绪都会好像被点燃了，然后一瞬间都跟着他去往了一个让我会觉得很诡异的方向。我不知道海伦现在可不可以理解我
1: 讲的这个点。我我知道你讲的，但是我觉得你讲的这个东西和你，我我觉得还是先回到你那个博主的问题，就是你刚刚说什么戾气的评论嘛？我不知道你说的戾气评论是到哪一个地步，因为我现在听下来，其实我觉得可能就是他们没有去祝福，然后可能是说，因为你刚刚提到一个很重要的点，就是他有一种被欺骗的感觉。我不知道是不是因为是这些粉丝，因为可能一直都 follow 了他很久。就是人就很奇怪的，就好像陆启山一直在讲拥抱变化，拥抱变化，但大家都好像不太喜欢拥抱变化，所以当那个你在追随的那个人他突然变化了，你会一时间接受不了，所以他会产生一些他不理解的想法和不理解的评论。我就觉得这个和一些某一些不太好的饭圈文化很相似的，就好像他们喜欢一个明星，他们突然会觉得，突然他这样子，他们就会说你为什么这样？你欺骗了我，怎么怎么样？就是他们会觉得你没有按你答应，就好像我没有按照你答应我的，<你>我的好像我好像那个人答应了你一个什么事情，你必须要守着承诺走下去。哎，但我就觉得可能你可能这些粉丝就在这种承诺下被。打破了滤镜，他们就接受不了，接受不了，所以就开始有这种让人家不理解的评论，也没有祝福这种
0: 。对我，我其实你当时说到这个点，我也蛮认同，就是好像我之前有，应该是在另一档播客节目里也有听到过，就是大家说不知道从什么时候开始，你会发现你说的每一句话是需要拥有一种超越时空的能力，它要在时空前、时空的当下以及未来的时空里，它都要是正确的。它都是不可以被改变的哦，尤其是可能像脱口秀演员，他们会很担心我几年前在舞台上开了一个玩笑，<的>过了几年，时过境迁，会被人翻出来，会被人翻出来，他们不敢让这个话说，我的微博都只敢仅半年可见，因为我觉得我说的话，也许过了半年就会。就会在时空那个时空下已经就是不被认可了。之
2: 前也是听播客，也是人家好，那个好像是个作家吧，那个主播就问他说：“你现在好像变了，发现你变得特别严谨。”他说：“对，我现在是特别严谨，因为粉丝啊真的会很会找茬。怎么个严谨法呢？比如说他想预约一个会议，是今天晚上，比如说八点，他就说哦。”咱们的会议就定在，比如说今天是二十七号，就二十七号下午北京时间十八点整吧。就是已经严谨到这样子，就是我觉得，嗯，可能这是一个追求极致、严谨态,态度这样的一个好的方向吧。但是我从另一方面也能说是外界啊，不管说是,是,是粉丝还是他朋友，是 push 他的这样的一个压力，我会觉得让他好像没有那么必要紧绷着。其实大家可以完全稍微散一点下来。不去 care 那些所谓的北京时间
0: 十八点整这个小点，我觉得可能是不是大家都会活得稍微自在一些呃，你讲到这个点的时候，我就有想到啊，就是你你会说把这个时间前面无限的给加一些定词在前面，定到是北京时间什么等等，我不知道你们前段时间有没有看到。Puppy Tube 其实发了一期视频，就是在嘲讽这样子的一件事情。这那个视频当时在网上爆了，他就是在讲说一些现在拍短视频的人需要严谨到什么程度，视频的每一帧他都会加上“注意”，比如说“注意”。这一位妈妈是一位什么什么什么什么什么样的妈妈？她是在什么什么什么什么样的情境下和孩子说出了这样的一句话？请不要上升到什么什么什么样的事情，就是总会
1: 有一个信号
0: 备注。对，这个信号备注是你永远想象不到，大家会在你说的这句话当中的哪一个词去 challenge 你。也不会想象到，你今天请了一个女性演员，大那男性演员会怎么去反观这位女性演员？而当你请了这位女性演员的时候，是她是一个什么样身份的女性演员？她坐在那里的孩子为什么是女孩子不是男孩子？大家会所有的点赞会在你不知道的情况下找出那个问题吗？这也是我觉得可能我在很多的弹幕和评论区让我看到一些令我所谓震惊的一些评论的时候啊，陆以山，你这里会有一些让你印象比较深刻的这样的弹幕或者评论吗？
2: 你说到博主，那我这边也接一个那个博主的案例吧，就是我也是看到某一个博主 A 嘛，发了和另外一个博主 B 他们共同出去玩的视频，因为这个视频号是博主 A 发的，嗯，然后下面出现了 B 嘛，然后这个时候评论就说啊 B 好美呀、啊。这时候后面有个评论说：“请专注自家，他家的请出门左转。”哇，我懂，就是那种你知道吗？就是现在粉丝啊，我只能在专业的 A 区域说 A 的好，你 B 区域来夸一下你
1: 是不可以的哟。就大家等级划分、区域划分非常的明显。这不是刚刚讲的那种某粮食圈文化吗？<笑>对，其实就是饭圈文化。对，饭饭圈文化，我觉得
2: 就是可能。一开始我我会觉得啊，可能是不是我们看到博主嘛，气象会稍微弱一些，但我觉得好像并没有，是本号甚至更严重。对对，确实。我就会觉得啊，大家原来视频号里面的粉丝也现在这么玻璃心
0: 了吧？只能接受夸自己家博主的好。其实也许很多的开始并不是因为这个博主是这样子的，而是因为粉丝在某些。不谋而合的地方，他们在弹幕中找到了一个像军队一样的存在。啊、他们会去给自己自画组织、自画领地。饭圈是不是有一个叫什么“圈地自萌”这样子的一个词？其实就是我会觉得有这样子的一个效应在当中。也许现在就是让我感受到的也是这个效应。以前也许只是在呃明星的圈子里呃出现，到现在它可能一点一点蔓延到了各种各样的领域。这也是为什么可能当我们再去关注脱口秀演员，再去关注作家，就包括你提到的。作家其实都是这样，他们为什么在各式各样的节目当中，在各式各样的出席的活动当中，他们这样子一些个性非常强的人，却说的话越来越相似，是因为他们也害怕了，嗯、他们也不知道自己今天说的这个话。可不可以代表他们自己？是不是我又碰到了这个世界上的某一类人？我触及到了他们的一些底线，然后造成了大家的一个不好的观感，然后又是一群人群潮而上，开始有组织的在下面骂我
2: 。所以最后的话就是以一个 piece of love 的结尾，就是一个评论是这样子的：呃，比如说两位明星的美貌啊、实力啊都很好啊，排名不分先后，以排名不分先后这样的一个苍白
0: 又无力的泛泛的言语。结束了他们这样的一个 battle， 就是我先说一堆我的观念，括号，呃，只代表个人观念，<笑>你们不要来喷我
1: 。是上学期想的嘛，的然后就什么戴个狗头，那个时候你们也是不理解，然后到现在其实还是不理解，我我对、啊，一我,我对这个行为没有办法理解所。所以其实就好像针对那些网络文化，我自己搞到我也很会很谨慎的，就是我觉得我现在。呃，有时候做一个回答或者说话、啊，我都是很模糊或者模棱两可，我不敢去那么的设限，或者是做一个承诺，或者那么肯定的回答某一个问题。我很害怕，我讲完这个问题之后，在某一天就是几天之后被人抓那个马脚
0: ，就是会不会你有的时候其实可能你已经码好了一段评论，<对>你最后想想，你觉得这段评论我要么还是别发就
1: 不讲这个评论，就讲生活的事情。感觉到我自己也有点谨慎到到生活上的，比如说我好喜欢。黄色，然后突然间，如果有一天我喜欢别的颜色，就好像我之前说的黄色，你不是喜欢黄色,黄色就有点有，好像我是为打破了我自己的那个承诺或者是什么的。其
2: 实我觉得比起承诺的话，粉丝呢或者说下面的观看者更希望你为你的言行不一致而买单。对对,对，就是说你得负责啊，你前面不要说一些有的没的话，你得把未来的五十年你说的言行举止你都要。做承诺、负责任，你不可以现在松懈下来。
1: 就是你目前做的所有的承诺，就是你未来的一个标准，就是、行为标准。好像所有的人都可以在网络世界里成为一个完美的道德
0: 标兵的那种感觉。而说到道德标兵啊，我就会立刻联想到啊，因为。啊、呃，这几年不是因为疫情嘛，啊、呃，那可能比如说我们在国内，其实大家还是相对比较严格的在遵守，比如说，呃，进出一些场合的时候会戴口罩啊等等。但是我们知道，可能在很多欧美国家，其实它这个政策是一直不停地在变的嘛。那其实有很多我比如说关注到了一些留学生博主。那他们可能在，比如说北美的校园里面，在一些空旷的场合，可能已经呃不，政府不会再要求大家去一一定要戴口罩。于是，在我关注了一位在北美留学的这个女孩子的一个博主啊，她当时去应该是参加她的这个一个毕业典礼，还是一个什么晚会。然后呢，她当时就是她是非常开心的一个状态去录了一个 blog， 然后和大家分享那天的开心的事情。我想看到的，同样。我认为今天我打开弹幕看到的是大家对他今天的这一天的行程的一个快乐的迎接，而当我打开弹幕看到的是，你为什么不戴口罩？你想死吗？就是你懂吗？那种语气是很强硬的，是很命令的，是觉得你今天不戴口罩，你祸害了全地球所有人了。你不戴口罩想死吗？只是当中我读到的比较轻微的一条，他可能有后面会延伸出更多的污言秽语，在说这件事情，在觉得你不戴口罩这件事情，你博主一个人不戴口罩，好像这个城市是要被毁灭掉的那种感觉，或者是说，还好你待在国外，你要是回来，真的是祸祸国人的这种感觉。而这些评论，我是真的会觉得说。你如果假设性的只是提出一句，哎，现在国外不要戴口罩了吗？我都能理解。但当你已经去说出一些很人身攻击的话，你认为今天这个人不戴口罩是一群人该死的时候，我会觉得这是一个你正常的，真的所谓你是一个有道德的人在说这句话吗？这是让我会提出一个很大的质疑的，就是道德的标准。是因为今天这个人不戴口罩就该死，而你戴了口罩，好像大家都可以活下去吗？这、就是让我觉得很匪夷所思的一个方向
1: 。就是我觉得这个评论可能就是已经可能上升到某一个范围的人生攻击，或者是这个评论者直接决定我主角里的人生了。就是我跟你。素未谋面，你就可以来决定我的生活，我要干嘛？你还要给我去判定我是会怎样的？真的很难让人理解。对，就是
0: 因为疫情期间，真的有很多这种类型的弹幕，会让我真的觉得说，你们是有资格在说这件事情的吗？而且是，就是你在生活中，你真的就是一个毫无怨言，就是好像是勤勤恳恳，然后认认真真的在对待防疫政策。一点想法都没有的吗？现实生活中你不是这样的人吧？我是这样的感觉，这样的发言者留言吧，他就是眼馋
2: 和眼红啊，他嘴上不说，因为他觉得他自己是没办法做到这点。对呀、啊，第一。可能也没有机会出去嘛，第二也没有可能这样的能力、经济能力，或者说是各个条件的框住嘛，所以他导致他现在才只能在我们手机前说一些这样酸言酸语，来发泄他自己的情绪。但是我觉得他这种能不能死这种话，真的极其没有素质的人才会说出这样的一个评论
1: ，所以就是极度让人露出丑肉的嘴脸
0: 。对，因为我
1: 觉得打出这一
0: 串一串字本身。他最大的问题就在于，他不用负任何的责任，而且他可以经过所谓在屏幕后的一个自我的思考。然后去组织好这一段语言去发泄出来，就是一个会让我觉得比较可怕的，或者说是比较诡异的一个方向
2: 。那你刚刚说到这边，就是因为疫情这方面嘛，羡慕国外的那个生活，然后有一些评论方向不太好。然后我这边的话也有一个例子，觉得这个还蛮妙的，就是也是一个我在抖音上面看到一个博主，他是在国外和男朋友顺利毕业了，然后走在校园的路上，感叹啊，英国这个城市很美，生活可以很美好，然后呢，感觉自己人生又往前迈进了一步。那这个时候呢？热评有很蛮多的，我挑了三个、啊，我觉得这三个方向也是完全不一样。<笑>热评第一是这样子的，真的羡慕。括号长津湖一看，水门桥一看，战狼一看，我每天严肃的面对升起，我爱唱国歌，我是中华儿女，我爱我的祖国。括号句号，这是热评一啊，热评二，哼，崇洋媚外。热评三，那么喜欢国外就不要回来了呀。以上就是我摘出来的三个评论。首先，我是想表达出战狼情绪，我在表达我对。国外生活向往的同时，就已经两极分化这么严重了。我想真正的表达我羡慕的同时，我需要有这么多后面的累赘了吗
0: ？这么多括号来表达我自己的吗？他并没有羡慕，他只有后面的累赘，后面的累赘才是他真实想表达的。哦
2: ，那可能是他又是他酸言酸语的对吧？就是说我虽然羡慕，<就>但我还是觉得我生在中国的土地，我很骄傲。
0: 我从来不认为这个是酸言酸语，我甚至于觉得酸言酸语是对这种情绪的一种褒义了。因为我会觉得说，爱国的情绪不需要通过这样的留言去表达。我并不认为每一个看过《水门桥》、看过《我和我的祖国》的人就真的理解了爱国情绪。爱国情绪是一个很宏大的词，但是也是一个很小很小的词。就是真的有多少人能在自己的生活中，在点点滴滴的路、每一天里做到爱国？我觉得很少的。但当你今天回到了屏幕前，所有的人都是战狼情绪。所有的人都是今天我站在了边境线上，举起中国的国旗，我就是最牛的那个人的那种感觉，会让我觉得蛮可悲的一件事情。嗯,嗯，就是我现在还会觉得，就是说我们现在在网络上表达出我们对
2: 一些欲望的生活啊，还有对一些理想的目标，我们想表达这种向往情怀的时候，现在都不可以了吗
0: ？因为我也觉得这是这几年真的是疫情之后非常非常明显的一个情绪，就是好像所有的人突然都。非常非常的爱国，好像所有人都必须在日常的点滴里都非常非常的爱国。我觉得可能很多人都没有那些真的身处异乡的人爱国。他身处在异乡，可能感知到的东西反而是不一样的，他可能是更细腻一些的。但是，我同样可以表达我想去哪里旅游，我看到了美丽的景色，我想要分享。但这些情绪是不矛盾的，不充斥的。但是好像网友是不允许这样的。情绪去存在的，是我们今天干脆闭关锁国，只要待在我们自己的一亩三分地里，看着我们眼前的山与河就好了。我觉
2: 得还会有一个心理，就是有这样的人会是说，呃、哦，反正我出不去了，你们一个个都别想出去，你们出去的人也别想回来，你们出去了，你们就是背叛，就会有这样的一个
1: 心理，我就会觉得怎么会这么的变态啊？就像是自我安慰嘛。因为我得不到的，你不要想得到。然后就是我得安慰一下我自己，我抚平一下我自己的情绪，别的我不管。我也觉得你今天说的
0: 这一条的这个几个弹幕是真的，常常会出现在各个地方的。<对>就是我有的时候看到这样的。东西我真的会在想，就是今天在屏幕后打出这句话的人，他能有多爱国吗？我是没有办法想象这件事情的，会让我觉得情绪的放大，可能不一定是通过你看过水
1: 门桥，你就可以表达出你爱国这件事情的好吗？我觉得他这个东西吧，就是可能只是他那一瞬间的一个情绪的表现而已，而不是真正能代表他整个人的一个观念或者是思想行为。只是他当时当下的一个情感表达，并不可以代表任何的一个东西，任何的意义，我是这么觉得的
0: 。也许真正去发布这个，嗯、呃，所谓在英国是在英国，对对对就在英国看到美丽景致啊等等，想成为更好自己，发这条视频的人的初衷是，是很朴实的，是很简单的，就是就是就是 sharing， 对，就是是朴实简单的，是分享的，就是这样子一个简单的情绪。然后到底是谁在过度解读了呢？就是因为我觉得过度解读好像已经成了，呃，现在就跟我们高中做那个语文阅读理解一样，就是可能写的作家都不知道，原来我的答案可以出一二三四四就一句
1: 话，可能我要这是拟人手法，是比喻手法，然后突出了什么作者的什么呃思乡的情绪，或者是其他的各种的情绪情感。对对对，对对就是
0: 可能创作者本身都没有想到自己自己的作品可以被解读。到第五层是那么深，余华也是这么说的。<笑>对对，就是我好像好像想到了，应该是余华老师。对对对，可能真正在体会生活的人，反而不是那个去过度解读生活的人，而是真的停下来去看这些东西的人，反而在过度解读别人的生活。我觉得也许这也是某种程度上，当大家去在屏幕之上去评论别人的生活的时候，是因为某些程度是。没有办法在现实生活中完全聚焦于自己的生活，去聚焦于让自己的生活过得更，让自己能够自洽，让自己能走向一
1: 个更所谓美好的方向吧。我觉得，哎，你们就刚刚一直都有提到是关于别人对别人的一个评论嘛？嗯，那其实我有一个，就是我这边看到一个不太理解的，就是有时候我看视频看会看到弹幕出现。厄运散开，就是就是、哦、就是，其实那一个东西不是恐怖片，对对对也不是说前面会有一些什么可怕的东西，就突然间会有一大批人在上面打厄运散开，然后我就以为下一幕会出现某一些令我惊悚的东西，然后其实什么都没有，<后>但是我不懂这一个四个字为什么会出现，他还会打那个呢
2: ？什么爱国
1: 敬业和谐这种词、哦、打在上面，哦、嗯。
2: 意思就是说、哦哦，这个我有看到。对，就其实就是跟那个一挂，他会觉得你们，你你视频中，但凡有一点点不太吉利的这样的信息传递出来的话，你就希望我看到的人眼睛都会变干净，你不要看，不要看，散开，散开，它是有这样的一个。
0: 我记记忆中哦，除了呃一个很直白的，就是可能真的会有这种，就是让大家觉得寓意不够吉祥的东西，大家会说厄运散开。我其实我隐隐观察下来啊、哦，我觉得还有一种情况，就是说。他们觉得他们是不认可这个表达者的内容的，就是传递这个视频的人的表达的内容的，或者说是录这个视频的人这一段的这个里面的主角，他们是认为不好的，或者是怎样的是负面的，他们就会去说一句“厄运散开”，是因为他们希望这些人或者说这个人表达的这个观点和我是不要有关系的，这是让我觉得这难道不算迷信的一种吗？就是你懂吗？这个心态可能反过来正向的话就是求锦鲤。对吧？反过来就是求锦鲤。现在这样子的话，就是厄运散开。我觉得他某种程度上是很接近的一个心态，就是希望自己的生活去通过自己。输入这样子的一些词，然后就真的可以和我就没有关系了，就去去失去，请他们离开我的生活。但文字是文字，生活还是生活，
2: 对吧？就是完全其实并不会，因为你打了“鳄鱼”三个这几个字，某些事情就不会发生。<对>嗯、我
0: 我我会觉得那种就是恐怖片的那上面打这字儿，我还能理解，就是我觉得他是直观
1: 的，是不是他可能是在提醒观看者或者做一个好意，但是就是在某一天，我看起来完全没有出现，就已经不是恐怖主义这个挂的东西，我看到这个。就前面其实一切都是平静、美好、和谐，然后我看到这个我就很不懂。对我我我也会这样，我知道你你看到这种，就是其实有
0: 可能有的时候不还不是厄运散开，可能还有其他的那种，反正就是四个字四个字的词，大家就好像今天说的这个词，就是所有人的这种不生一样对
1: 啊，就是
0: 军队一样的那么的统一的一个表达，这个很可怕呀、啊！这不就是浪潮吗？就是，大家的思想怎么可以被统一成是一样的呢？那我这边其实还有一
2: 个，其实生活中的案例我们。不知道你们能不能 get 到我的这个共鸣点，就是我不知道你们平时应该看直播吧，反正我知道思嘉丽会看，比如说淘宝淘宝直播、京东抖音直播，我我会看对,对特定的人的直播。对对对，我发现啊，很奇怪，评论区的人，我们大家都购物嘛，我我那我就先说淘宝的直播好了，评论人的购物好像看不懂也听不懂主播们在说什么。<笑>你给我举个例子，你懂吗？就比如说，比如说这个产这个主播他在卖一个产品，说这个产品不需要水洗也。Yep. 也不要水洗，然后这个时候评论开始，水洗之后会怎么样啊？能水洗吗？类似很多，你懂不懂
1: ？我我懂不懂人话？但是我,我觉得你现在就好像那种帮电商人和商家在出口气的那种感觉，你这种就像老师训学生一样。我刚刚讲过这题啊，你为什么还不会？还不懂？不是我，我能理
2: 解，因为可能对方网络卡顿啊，没有听到那句话，或者说屏幕太多，嗯，被被被刷掉了嘛，就我都能理解。就同样的，我也是作为一个观众，作为一个顾客在听，为什
1: 么我都听得到，你就听不到呢？但如果我跟你讲，有时候可能是某些商家就是他在卖到这个产品，这个产品的商家故意去找水军去评论的，就是为了给你让主播多重复几遍，就是让要买的人知道这个卖点，就是也有可能的这种评论就是我第一次知道这样的信息点，就好像我知道了一些机密。就,就,就比如说，我随便举个呃例子，说这个饼干，我是主播，我说这款饼干低脂、低糖、低碳水，一定要买。但是总有人在呃评论说这款饼干吃了发胖吗？或者低脂吗？其实可能可能刚好就是路易三刚刚讲的问题，但是。有另一个方面，背后的原因就是这是商家后背后的推手，<哇>你懂不懂？我原来被骗的人是陆一山，
2: <笑>但是就比如说我们之前说的某一个头号博主嘛，他做做做淘宝直播的时候，他问的那些问题，因为我感觉到博主已经生气了，他问的那些问题真的很愚蠢，那些评论人。哦、那我再说的再高深一点吧， okay, okay. 我就会觉得那些顾客他不想动脑筋，他懒惰呀。在描述，如果说这个顾客他真的很想买这个东西，不是你刚刚说那个水晶的这种东西啊，就是我想正常的顾客的购买心理来看的话，就是他们会在一个处在一个情绪高涨、掩耳盗铃的时候，然后呢去刻意屏蔽外界的声音。这个时候，我觉得你如果认真静下心来去听这个。主播在说什么，他应该能 get 到，而不是在一直刷屏说这个能不能水洗啊？到底水洗之后会怎么样？你在一个
0: 吵闹的直播间，让他们冷静的思考，这就是一个对观众最大的误解
1: 。人家，人家当当候最重点的就是要踏点秒杀这款产品，谁还认真听你讲这些东西？而且，如果你真的处理过售后问题的话。其实你会有一点点理解，为什么有些人会就特意安排这种评论，或者是主播要讲那么多遍的这个意
0: 义，就是一定会有人抓住他们的把柄，对，因为他们一定会觉得你就是没说清楚，害得我下单了，那必须要让我可能重复到多少遍的时候。我要确保我这个信息点让每一个呆子和傻子都听见了。我的嘴巴张得足够的大了，我讲了五十遍了，你不要再问我了。这样我们的售后可能处理起来也会稍微轻松一点。啊，我可以懂他这个点，我我都
2: 懂你们的点、啊，<笑>但是我就是看到那些评论的时候，我就会觉得对，因为我个人你知道为什么吗？吗就是带脑子去看直播的人是很少的，嗯、对，像我这样充满智慧的顾客也是很少的，<笑>因为我觉得我没有必要去用命令式的。
0: 哎，哦、顾客钻在心里去。这个点我可以懂，对对因为我也会，我也会有的时候会在直播间，可能不一定是人特别多的直播间，可能只是卖一些小物件的这样、嗯、主播的直播间，他人是很少的。但你真的会看到有些人，对这种命令式的语气会让我觉得，就是我自己都会寒毛竖起来哦，那种
2: 那种感觉。而且我
0: 觉得，<笑>而且我都能想象出镜头之外的那些顾客是昂着头，在一本正经的胡说八道了。
1: 了
0: <笑>顾客呃，视频之外的他们可能只是躺在那举着手机，<笑>哎。<笑>你给我把这个颜色换成什么什么什么
1: 什么颜色？没有，我突然觉得录影上说的这个话题又是另一个点，你知道吗？嗯，就是我只能说，如果出现这种情况的，只能说这个商家他没有精准找到他的一个对顾客的一个定位。就是他以为现在最头部的主播用的那个方式是和他们自己商家的一个直播模式，所以他们就用了那种模式去对待他的那群粉丝。其实并不然，因为你没有找到精准定位的话，就会往往会出现陆以山所说的那种效果。我来你家买东西，你还要命令我？呃，高陆以山是那个高智商的购物人群嘛？我突然想到有一次，我我我赞同的，我是赞同他是那种。精明的购物人群，因为有一次你自由，我是发一个关于淘宝领券的东西给他，然后那个领券其实他是有领券说规则说明的，然后我当时是瞄了一眼，我没有很细看，然后他去领了，然后他就跟我讲，海伦啊。这个要怎么样？怎么样？我都做好了，按照他的步骤做好了。那下一步是怎么样？然后我当时在想，啊，我没有细看的，你已经把这些步骤都做好了，所以他确实肯定是一个精明又理智的一个购物者。我跟你说
0: 这一点我很认，但是他就是属于那种，你刚才你说问你下一步是什么，对吗？对他就干过另一件类似的事情。<笑>有一天他跟我说，这家。因为你卖香氛品牌的嘛，因为我们可能要给朋友买礼物嘛，然后他就跟我说，你去呃你加购的时候，你你记得点一下领他家会员，然后这样子我们买礼物的同时再加购一个那个呃礼物的那个，还有一个就是试香的链接，只需要花一分钱，还不知道是一毛钱，这样我们就可以拿到一个自己的那个试香试香的那个小罐罐嘛，啊，然后我想说蛮好，然后我说这个是不是我今天。下点下来我就要立刻买了呀！今天他说不用你放那儿就行，<笑>然后两天过后他跟我说完蛋了，那个过期了，因为要二十四小时内就买掉，<笑>就是没有没有没有然后，然后就是。他总是就是自己精明的认为自己抓住了每一份就是优惠，嗯、但结果到头来优惠没有拿到，还白白浪费了一个
1: 会员的那种身份，你知道吗？哦，你说到没有拿到，确实那一次他也没有拿到。问问下一步，因为他说下一步是要他做别的，做别的事情，做别的事情。然后那个事情是好像是普通人做不了的，嗯、然后他也没拿到。怎么那么好笑？我们从不理解的评论到一个商家模式，就是这段对话，风向标突然变成了声讨路以，以上是不是一个精明的购物者？<笑>他说我的本意不并不是如此，我的本意只是想讲一下我在直播间看到的一些不理解的评论。就说明你看啊，在你们眼里我就是我刚刚说的那个愚蠢的顾客，就也没有很聪明。<笑>没有没有，你是精明的，你是精明的。适得其反了。关于电商板块的话题
0: ，<笑>可以过了，可以过了。<笑>我们先暂时告一段落啊。嗯，然后我其实后来、啊、我还想到一些，<好>就是呃其他的这种评论啊，我是想到我也是也是比较容易引起一些，就是大家嗯、呃、可能会注意到的，就是。最近有一档就是恋综在播嘛，我其实本身是为了当中的一个嘉宾想说去看看乔他在里面的一个状态是什么样子啊，或者什么怎么的。然后我去看的时候，因为确实剧情相对有一些无聊，我就想说，那要么我看看弹幕里面在讲什么了吧。这个弹幕不开还好，一开就给我气了一天，就是。因为这种呃，国内的恋综基本上差不多，就比如说三四个男孩对三四个女孩这样的一个一个状态嘛，那可能当中还没认识几天的时候，相互之间就会去呃有一些男嘉宾女嘉宾之间的互动啊，但是可能。你知道，你知道没开弹幕前，我觉得我他们所有的行为我都是可以理解的，我都是可以就是接纳的。也许我稍有一些自己的观念，可能我觉得哦，这个男孩子这样子是不是有点不太好，或者这个女孩这个时候这样表达是不是不太好？但是你总归说他们都刚刚认识，每个人的性格肯定也没有展露的很多的时候啊，都是很正常的一些相处。但是当你打开了这个弹幕，你就会发现，道德标杆们又回来了，<笑>这个女生绝对是绿茶。太绿茶了，他怎么能同时对男一号这样，对男二号那样？可能那个女一号她自己都没有这么想过，但是弹幕认为她这么做了。然后或者说，这个女生的眼神，太，太狡猾了，就是、对，太狡猾了。<笑>她怎么会看别人的眼神？这一看就是一个很精明的绿茶。你看我们那个谁谁谁，就是可能他们喜欢的那个女嘉宾啊，我们我们的那个谁谁谁，人家眼神多么的就是干净，她只看一个人。然后，嗯，女生几乎。过几条弹幕，你就会看见某个女生会被说是绿茶，某个女生会被说太过像狐狸精，就可能现在表达不叫狐狸精这么土、啊，就是他们可能会有一些其他类似于说她是不是嗯、呃、白莲花，莲花哎对对对，就是这种就是类似这种表达，<笑>对，就是一定会有这样子的一些标签加给每一个女孩子。可是当同样的一些令人匪夷所思的行为到了男生身上，没有人说他们。对于男生的评价，可能就是，嗯、呃，明明他们就只相处几天，那你凭什么要求这个男生就一定要只喜欢这一个女生呢？可是如果相同的行为到了女生身上，这个女生就是绿茶呀，为什么？为什么可以同样的行为你在男生身上你可以接受，你觉得是因为他们只相处了几天，到了女生身上你就认为这个女生是绿茶吧？同时把两个人吊着，就真的会这样？我不知道你们能不能 get 到我这个意思？我能 get 到，但是但是,但是确实是这样，就是这个弹幕上，我觉得匪夷所思的点是。明明是相同的行为，在男生的身上和女生的身上都发生了，但是女生是不可以这样做的，男生是可以的，这个是让我会觉得我很不理解的点。而且我本来认为这个弹幕可能过几条就没有了，不会的，持续的、间不间断的会有人这样的说，不间断的会有人认为不同的女生在不同的阶段在做着绿茶的事情，但是男孩子的行为都是可以被理解的
2: 。首先，我觉得是不是说观看这档节目的男女比例、嗯？是存在说女性会偏多，然后而且我替男性说话，同性相斥嘛，有这样的一个点在里面，对吧？他女生看女生，他肯定是用从女生的角度看。更清晰的能够洞察到女生那些小思心思、小想法，他会觉得，哎呀，女生你这个时候就就,就是矫情了，啊，你就是矫情了，你怎么跟一号、跟二号、三号都讲话呢？你就是矫情，你就是白莲花，你们刚刚讲的没错。但是呢，他了解男生吗？他可能看
0: 不透男生，对，或者是还有这样的弹幕，就是我正好接着这个说完啊，就是比如说，啊、呃，后面可能过了几期，开始有一些男生，所谓有一些渣男体质的这种现象表现出来了。站弹幕里有人有说他渣男的，会有的，也会有肯定就是这种觉得啊，但这个行为也是挺渣的。为什么怎么这个新的人来了，他就立刻换了风向标？可是你会发现，这样的弹幕，这样所谓说这些男性不好的弹幕有，但是立马他的后面会跟着的弹幕是，这个要什么紧啊？那现在大家都认识没多久。我觉得男生这样做也没有关系啊，而且那个新来的女生就是很好呀。这个新来的女生，我就是比那个谁谁谁好呀。还是那句话，就是相同的行为到了男生身上是可以被弱化掉的，他的错误是可以被弱化掉的，但是女生的这个错误是要被放大的是要被无限拿出来去偷袭的
1: 。这不就是最近期社会上一直持续被热议的问题吗？就是大家对女性的包容度和对男性的包容度是截然不同的。其实就很简单的，就像你看那女生稍微穿的自己喜欢的衣服，稍微凉爽一点，皮肤面积露的多一点，都会被讲，都会被 j 从这一个话题引申到现在，不是在小红书平台，你发一点皮肤面积露过多，或者是稍微露一点的一些视频吧，或者图片吧，都会被把打码。哦， oh, 对。对，确实，要不然审核不通过的要加上各种各样的小花花的表情。对啊，我其实有一些不理解的，就是人家也不是不穿衣服或者不是干嘛，嗯、人家也没有说太影响风尚，人家只是想说穿自己喜欢的衣服或者美美的、漂亮的露出。那就很好笑的是，我突然想到一个点，如果是女生这样被打码或者是搞这种各种的审核嘛、审核规则嘛，那为什么男生穿泳裤？不穿上衣的时候就不用打码、啊，对啊，对,啊对，而且如果说，嗯、呃，我们可能延伸出
0: 去啊，延伸下去讲，对对对你你刚才说到这个点，那可能就是比如说男明星如果今天露了一个上半身，哇，那底下真的是尖叫，那底下是，我哥哥好帅，我哥哥练得真棒。但同样的，如果女孩子在展现自己很好的身材的时候，哪怕只是稍微脱了一个上衣的外套，啊，露肤稍多了。嗯这是什么？这个穿法也太媚男了吧！真是不好的词，什么骚气，或者是更过分的，就是都会有。比如说，可能是姐姐们在音乐节上玩嗨了，那可能会啊露腹多一点了，然后立刻这个女明星就会被说呀，嗯，什么，嗯，这种路线真的是不登大雅之堂，真的是脏了我们的眼睛。但是同样的，到了男孩子身上就没有了。没有这样的言论了呀
2: ，反正我是总是会觉得同性相斥这样的一个点真的是很根深
0: 蒂固，他就会觉得女性，我觉得会有一种嫉妒心在里面，但其实可能啊，给出刚才那些评论的有很多是男性，他会有大批的男性也会去用自己的。观念去去主导这个方向，以这这也是为什么就是所谓对女性和对男性的包容度是不一样的嘛，就是嗯、呃、同性相斥是也许是认可的，但是我其实更多的时候觉得当下的这个舆论环境里，啊、呃、女性，在慢慢的对对，所以大家在慢慢的进入一个可以努力做到 girls help girls 的这个状态里，但是男性不会理解到这个点，男性尤其只会觉得你这是田园女权嘛。你这个只是用一些你嗓门喊的大一点就可以去掌控这个世界的感觉，但其实我觉得他们是不认可的，对，所以我觉得这也是可能很多这种舆论的走向会逐渐变得让我觉得很匪夷所思的一个状态。我也是近期可能在看一些这种所谓综艺啊，或者是呃一些视频的时候，我看以前我没有特别留意过，就是弹幕当中会去讲的这些东西啊，但是。我近期就会真的会觉得说，有的时候开下来会让我心情特别不好，它会让我觉得直接走向了一个很很奇怪的地方。你们你们还有想到一些其他的什么看到过的奇怪的地方吗？其实我有一个现
2: 象不太理解，可能也是刚刚提到的那个粉丝文化嘛，对吧？就比如说某个女团她回归了，就比如说最近 BLACKPINK 回归了，对吧？姐姐们确实很好、啊、很优秀，但是呢，我一点开评论，哼，好吓人啊！就是比如说比如说她在夸 Rosie 的。热评的这个都是花字加各种表情是怎么说？他说四代 One Top 主上，朴彩英 K-pop 历史上第一且唯一拥有纯唱，什么千万直拍 idol 蒙面歌王对，然后什么又是开口即什么什么热搜持续霸榜，就是把所有的数字全部都堆在这一个人身上，给路人强行
1: 安利这个人。哦，加上很多我我懂你的这个意思，我懂那个陆一山说的这个意思，但是我对这一个评论还好。因为他起码是正向的，我觉得他可能是在安利自己的 idol 而已，就是像路人安利，就好像你卖一个产品，完了完了，今天要梗梗出不去了。不是你要用各种卖点去称赞他的好吧？对吧？就是我觉得可能是，就是有一有一在某一方面是这样的。行，我能理解你刚刚说的点，但是我觉得有些安利的安利的文案有点唾骂
2: ，真的。Too much， 而且我觉得没必要。<笑>就比如说什么回归期全球油管
0: 搜索热度队内
2: 断层第一
0: ，哎，哦啊、我我我我我其实可以理解到陆雨山的这个点哦。我其实觉得可能本身粉丝去给另外一个路人安利自己明星这个行为，首先这个行为我们是可以理解的吧？对,啊、对吧？这个行为大家是可能是可以理解的。嗯、我知道陆雨山的意思就是。你你安利就是少点话，就是，安安利就安利就或者是你就是你不要让我有压力。<笑>你已经安利到我有<笑>我有压迫感了<笑>。我就
2: 想问你们，比如说你的 idol 在某一个区域在搜全球搜索排名断层第一，你们觉得？
0: <笑>就是我也不会看起这种话。<笑>对啊。就如果有人像，如果我像别人这样安利王嘉尔，那个人可能会把我拉黑。我觉得。就<笑>
2: 有什么实质性的成绩吗？因为我路人嘛，路人肯定是。想要最直接的亮眼的、啊、数字啊，成绩来，你去进
0: 行的夸你的 idol 吗我？我觉得个,个人粉 idol 的一个态度，啊，这是我个人的态度。我觉得就是粉丝去安利这个点啊，就是这个粉圈去安利自己的偶像这个事情本身，它就。具有一定的特殊性，嗯嗯，因为粉粉圈的表达可能啊，虽然我不知道这样说粉圈是不是对的，但我觉得啊，他们像一个军队一样存在的时候，他们的表达是军队里体系化训练出来的，可能这种体系化训练出来的东西是，我们可能作为一种普通粉丝，可能很难去接受他们所有的表达的这种这种感觉啊。你就想吧，这就跟你去的偶像去打歌舞台打歌时，应援肯定是只有自家的人会那么喊他们的名字，对不对？就是外人可能都跟不上那个节奏
1: ，也不知道他们在说什么。我只能说，这可能是一场营销，<笑><笑>一波吸顶，就是一波吸顶出来了。<笑>对，就你可以把它看作一波吸顶，然后你就会觉得你的豁然开
2: 朗
1: ，<笑>是是是是是，就是不要看太,太对对对看太看的太深太因为太
0: 执着就行了。对，首先我觉得至少至少<他是 S 1> 至少至少比
1: 较稍微正向的，
0: 对，稍微正向的，的对，就是如果说今天是他在下面骂一个人，
1: 对
0: <你>，给我反过来给我列举了他在从里到外的所有的不好，说那种这个人坏话，这个像反向的爱国主义的时候，就会可能我会我我反而会可能多生会气的那种，懂了懂了，通透一些了。弱一些了，
1: 不要跟<笑>，因为他也没有太涉及到一些什么道德上的一些东西，他可能只是纯纯粹用一些某些专有名词、特别数字、强大功能的形容词去安利这个明星，可能就引起了某一些啊，我可以理解到陆易路易
0: ，我可以理解到路易山的,、嗯、的一个点，就是我觉得，呃，为什么他可能会现在在当下对于看到这样子的一种安利，会觉得比较。敏感一些，是因为可能他
1: 没有可安利的对象了
0: 。不是，是有一个很直接的，因为塌房塌的太多了。当你用太多的成绩去圈住一个人，去向我安利他的时候，他反而是没有一个更强烈的说服力的。可能你用一些更更真实的、更更更轻松的东西来安利我的时候，也许反而是有吸引力的。我觉得可能我不知道是不是这样的一个点，可能是我太较真儿了吧。<笑>他自己又他自己不粉这些明星，他在那个底下跟人家较真。可
1: 能这一部 C 顶没有打到他的身上，这 C 顶没有打透。对，就不是他不是那一波的目标人群。对，但凡你看这段
0: 话，主角换成王嘉尔，他每一个词都会背下来，他都能背下来。王哥第一，做啥都第一，王哥是吧？是这个意思了吧？是这个意思，<看>是我自己
1: 。你就讲到他上一次给我安利，就是那一天晚上。他他说哎、欸、海文啊你看我 iPad 哎、欸、看我 iPad 是谁他 iPad 主页王哥我当时在玩手机啊他就把 iPad 怼到我脸上你知道吗你看我 iPad 帅吧帅吧美吧我现在然后然后他解锁解锁之后另外一个封面又是他王哥那另一张好看吧这男人帅。<笑>然而事实上，
2: 平时他从不提网哥，是你吗？是我是我，就承认就是我，我可能确实在网络上太较真了，因为放到我自己身上，可能我觉得也没太大必要嘛。当然有个我自好没有
0: ，你较真归较真，你也不跟他们争论，你就是会拿到我们面前来说他说了什么东西，啊？<笑>说什么东西、啊？嗯，搜索第一，凭什么就是第一了？凭什么就是他？但是我觉得你这个心态还蛮，就是还蛮有意思的。我觉得你讲出了一群人的心态。<笑>我我今天第一次听到这样的心态是。<笑>我懂他这种感觉，就是好像当，比如说啊，现在可能很多这种比较头部的一些粉丝群体，呃，他们会去做的一件事情，就是你会定期看到他们去做一个给自己的偶像的复盘。哎，你们知道吧？我,就我知觉得这个就很,很像一张海报。今年我哥哥唱过的所有歌，上过的所有综艺，拍过的所有的杂志封面，然后代言的所有产品，代言的所有产品去这样罗列，我懂。这个时候我也会出，因为我会觉得我不想知道。<笑>就是这个人就算是这个人就算是王嘉尔，我都觉得没必要，咱没必要，咱平时就是勤勤恳恳地做事情，我们就都觉得很好
1: 。人家不是在刷新那个新的简历吗？<笑>
0: 哎，但你们说到这个粉圈文化，其实我还真就想到一个，因为前段时间大家也知道塌房的事情很多嘛。而塌房这个事情越来
1: 越多之后呢，就不是前一段时间，我觉得是近几年，近这这段事，这些事情是持续发生持续进行中进行中。对，但是不是这
0: 两年不是尤为严重嘛？就是像一个的洗还要被彻底洗干净的这种感觉哦。然后前段时间不是也陆续发生了一些事情吗？然后在这个时候，我就在网上看到了一个词，叫贷款塌房。我不知道你们看见了没有
2: ？我听过，但我不是很了解它。你看见过吗？没
0: 有。没有，那我给大家解释一下这个词。虽然我理解的一定是不够通透的，因为我也是在短暂的一些时间里刷到了这个词。所谓“贷款塌房”这个词，他们当时用在了谁身上？为什么我会注意呢？这个词用在了王嘉尔身上。说，啊，谁谁谁都塌房了，谁谁谁都塌房了。我现在贷款塌房王嘉尔，我相信过不了多久他就要塌房了。哦，有点诅咒的意思，对不对？对，就是我觉得我可以贷款塌房他，因为我坚定地相信不久的将来他就会塌房。
1: 哦，我懂了，懂了，就是先给自己做好一个心理预设的准备。啊，这这都不是他的粉丝说的是啊，路人吗？对，就是路人会
0: 说我要贷款塌房这位明星，因为我觉得谁谁谁谁谁谁谁谁谁都塌房了，我觉得他和他
1: 们是一样的，哦就
0: 是、所以他肯定会塌房
1: 。就是自己预定，先预定某些东西，就预定菜一样，我先预定这个东西
0: 。毒奶哦， oh, oh, 就毒奶，嗯对嗯
1: 、就是会会，我其实觉得这是一个还蛮恶毒的说法，嗯、因为我会觉得说，呃，可
0: 能这位明星假设。这位明星，他其实是在认认真真做事情的，因为我我也不看屏幕后的事情，我不知道屏幕后他发生了什么，嗯、对吧？那假设这个人真的是在勤勤恳恳做事情，也没有这些七七八八的乱七八糟的东西的，你今天来一句他贷款塌房，就是你否定了这个人做的所有事情嘛
1: ？而且，嗯，怎么讲呢？就是我不是针对任何某一个人，我只是想说。这种贷款塌方的想法，或者你是这样去预定某个人毒奶某个人的时候，我觉得可能你也太有有点想法，有点太天真了。对，每个人的做的东西和行为，其实你并不能够那么的了解。你所看到的只是你所看到的东西，你所看到的也不一定是真实的。对,对，就是我刚才那个意思。对,对对对对，幕
0: 后的这些人到底真实的样子？<对>你怎么知道
1: 他是好还是坏？你根本不知道。就是，就算你看的很好的人，可能他不一他。背后也不一定是你想象的那么好，而且试试所以我就对啊，所以我就觉得，如果降到这个什么贷款塌方，我只能说有点想法太天真了。对，而且已经
0: 太单纯。事实在证明了这件事情，就是呃，你不要过度相信银幕前的东西，而且。你目前可能有一些人吊儿郎当的，讲不定人家私底下还是就是正正规规的在那里生活的。你目前包装的越是一个完人形象的人，可能往往到后面是会更做一些让你觉得匪夷所思的操作的
2: 。所以我就觉得，就是我们。就生活还是归生活，网络还是归网络，得要认清这个现实嘛。我觉得我们网络上的一些价值观是源于生活的，肯是肯定是在生活基础之上的，而不是说我我因为是在网络，所以我有必要嫁一个全新的逃离真实生活的这样的一个价值观。这我觉得这不对的，这是违背现实的，而是要做到，比如说我以此生活为地基嘛，做到一加一大于二，这才是一个。一个比较良好的一个网络状态吧，就是不管说是评论也好，是弹幕也好，这是
1: 一个我觉得我们都应该去明白的一个道理和方向吧。所以其实我是觉得，大家就各种不理解，或者是评论里出现的某一些我们不理解的三观，都是大家用自己的一个道德评判体系去框所有事情。就是，比如说什么叫三观正，或者是你所看到的剧中人物是符合你自己的想法和符合你的体系的呢？什么三观碎一地，其实就很简单的来讲，就是这种东西没有符合到你的一个评判体系，不符合你的三观，嗯、呃，没有没有符合到你的道德评判标准。所以其实就是我是觉得我们确实是有一些要遵守的一些道德的必要性，但。但肯定不是我那个最高的评判标准，而且各种不管是审美的意义啊，或者是某一些行为的意义上，我觉得就是好就是好，就是多元化还是得包容性强一些，也不是说你不是那种恶相或者是很劣品那种都。还是可以让人接受的，
0: 我很赞同，就是刚才海伦说的这个观点啊。我觉得其实就是像你刚刚提提到的，延伸出来，我觉得就是我们三个人今天坐在这里聊这些事情，嗯、我们三个人的三观可能不能代表，也只是我们自己三个人的，对,对,对，完全没有办法去代表所有群体的三观
1: 。这就,就好像刚才聊起电商，你们看到的东西可能都是不一样，的，嗯就是、我也不能说我自己肯定是对的，对，但是。我只能说出我，就是我们一直在讲的，可能只是说出我们自己的感受和感觉。对
0: ，对，就是我们也许今天坐在这里想聊这些，<对>想要表达的点是，我们不能因为自己的三观、别人的三观和自己的三观是不符合的，<对>别人的行为没有按照我们的预期去发展，好像就觉得一定是错误的，<对>一定是不正确的，不可以被接受的。也许这个是。太过于狭隘的一种生活的方式，对对也会让自己活得更累累的这样的一种生活方式。对对而是当你嗯可以去认真的专注于自我的生活，嗯、自自我真实的生活的时候，你也许不用包容这个世界上所有的事情，对对对但至少你不要恶言相向，去、哎、是的去让别人的生活走向另外一个深渊。<笑>所以也是希望大家能够嗯专注于自己的生活，能够在自己的生活中找到一个
1: 快乐的出路。嗯对，就重要是善意一点，就对世界多一点善意
2: 。t h a n